0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Bugünkü konuğum Antalya Bilim Üniversitesi'nden Tarık Oğuzlu Kendisiyle George Floyd'un ölümü sonrasında yazdığı Amerikan istisnacılığın sonu başlıklı yazısı etrafındaki tartışmaları ile alacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak isterim. Lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde yapan Tarık Oğuzlu, ikinci yüksek lisansını da London School of Economics'te yapmıştır ve ayrıca 99'da Jean Monet Bourdieu yerlerindendir kendisi. Şu anda da Antalya Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programa hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk Rıfat Bey, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum davetimde kabul ettim programa katıldığınız için. Bildiğiniz üzere bugün Amerikan İstisnalıcılığın sonu başlıkı yazınız etrafındaki tartışmaları konuşacağız. AB'lerin dış politikasında iki önemli noktadan bahsediyorsunuz yazınızın başında. Birincisi liberal evrenselci bakış açısı olduğunu söylüyorsunuz. İkincisinde başka bir yamunun ortaya çıkmasını önleyecek stratejilerden bahsediyorsunuz. Bunu biraz de için açabilir
1: misin rica etsem? Estağfurullah. Şimdi Amerika'nın kurulduğu yıllardan günümüze hiç değişmeyen iki tane dış politika amacı oldu. Bunlardan bir tanesi o yazıda da belirttiğim üzere dünyanın en önemli bölgelerinde kendisine rakip olabilecek bölgesel hegemonların çıkmamasını garanti etmekti. Bunun geçmişte çeşitli örneklerini biz gördük. Zamanında Almanya özellikle birleşmesinden sonra Avrupa'da bir hegemonik güç olarak ortaya çıkmaya başladı ve bunun neticesinde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Eğer Amerika son aşamada savaşa dahil olmasaydı büyük ihtimalle Avrupa-Almanya hegemonyasında birleşecekti. Ve bu Amerika'nın küresel stratejisine küresel çıkarlarına önemli bir tehdit oluşturacak. Dolayısıyla Almanya'ya karşı savaşa girdi. Yine benzer bir durum bu sefer İkinci Dünya Savaşı'nda gördük yine aynı senaryo tekrarlandı. Yine Almanya'ya karşı savaşa girdi. Çünkü girmemesi durumunda Avrupa-Almanya'nın tahakkümü altında yeni bir düzene evrilecekti. Bu da onun için yaşamsal bir tehditti. Soğuk savaş zamanında bu sefer Sovyetler Birliği Doğu Avrupa bölgesinde ve dünyanın birçok farklı bölgesinde Amerika'nın küresel hegemonyasını tehdit etme noktasına gelmişti. Allah'tan iki ülke savaşmadılar. Sıcak bir savaş olmaz Soğuk savaşa adı altında bildiğimiz üzere Amerika elindeki enstitümanları neredeyse bir çoğuna Sovyetleri ve çevirmek adına kullandı. Şimdi benzer bir senaryo Çin'e karşı yaşanıyor. Bu sefer Çin, Doğu Asya'da inanılmaz bir hızda ve çok kısa bir sürede çok dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Bu da şu anda Amerikalıları müthiş şekilde sıkıntıya sokmuş durumda ve işkillendiriyor Amerikanları. Ve şimdi Çin'in yükselişini baskılamak ve Çin'i çevrilemek adına bir strateji takip ediyorlar. Obama ile başlayıp Trump ile devam eden. Dolayısıyla bu konuda kafamız net. Amerika diyor ki dünyada tek bir bölgesel hegemon güç vardır. O da benim. Benim bölgem de Kuzey yarım küredir. Ve diğer diğer önemli bölgelerde hiçbir küresel, bölgesel hegemonun varlığını hamur edemem. Bu birinci çıkar. İkinci çıkarı Amerikalılar biliyorsunuz kendilerini görel demokrasiye inanmaları, anayasanın üstünlüğüne inanmaları, işte insan haklarının evrenselliğine inanmaları noktasında istisnai olarak görüyorlar ve bu değerleri başka ülkelere yayma noktasında da kendilerine Tanrı'nın bir özel misyon yüklediğine inanıyor. Dolayısıyla kendi değerlerinin başka ülkelere yayılması ve başka ülkelerin kendi değerleri noktasında dönüştürülmesi Amerika için ikinci en önemli dış politika çıkarır. Buradaki mantık şu. Aslında biliyorsunuz Amerikalıların by default diyebileceğimiz bir kavram var. İlgilice de biliyorsunuz. yani Doğuştan getirdikleri temel şey nedir? E özellik. yani Başka coğrafyalarda olan bir tane aslında pek fazla karışmak istemezler. Yani kendi işleriyle çok fazla ilgilenirler. Dünyanın başkanı başka bölgelerinde ortaya çıkan sorunlara müdahale etmek istemezler. Ortalama bir Amerikalı böyle düşünür. İşte öyle bir durum olsun ki Amerika dış olaylara müdahale etmek, müdahalede bulunmak zorunda kalmasın. Amerika çok güçlü bir ordu besleyip, bu güçlü bir ordunun liberal demokrasiyi tehdit eden noktaya gelmemesi için, çünkü güçlü bir ordu demek, garnizon devleti demek. E garnizon devleti demek, liberal demokratik değerlerin bir şekilde aşılması demek. Yani Amerikalılar bunu istemezler. Ama bunun olmaması için de, Dışarıdaki gelişmelerin Amerika için sorun üretemeyecek şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun da en kestirme yolu liberal, demokrati değerler etrafında başkalarının dönüştürülmesi. Mesela baş, Başkan Wilson'ın Birinci Dünya Savaşı'nı iklimi aşamasında deklare ettiği 14 tane ünlü prensip vardır. Bunlardan bir tanesi de kendi kaderini, kendi belirleme hakkıdır. Senf determinasyon dediğimiz. Buradaki amaç ne? Yani başka ülkelerde mutlu mesut yaşasınlar kendi iş işlerinde ki... Dünyada istikrarsızlık ve kaotik bir durum olmasın ki Amerika'da buralara müdahalede bulunmak zorunda kalmasın ki Amerika'nın kendi içindeki liberal demokratik değerler sağlıklı bir şekilde yaşayabilsin. Bu iki dış politika çıkarı hala devam eder, asla değişmez başkanlar gelir, başkanlar gider farklı enstrümanlar kullanılır farklı araçlar kullanılır ama arka planda yatan iki temel dış politika motivasyonu hep bunlar olmuş
0: çekirdek stratejiden bahsediyorsunuz Amerika'nın yani evet, sürekli evet. devam ediyor. Peki yazının başına da çektiğiniz gibi ABD istisnacılığının sonundan bahsediyorsun bu vasfını yitirmesi neden oluyor yani size göre? Yani bu Neden dolayı bu vasfını yitirmeye başladığını Konuşmak zorunda kalıyoruz.
1: Şimdi aslında bunun da çok açık bir nedeni var. Çünkü kendi inandığınız değerleri kendiniz pratiğinizde yaşatmıyor başlıyorsanız aslında kendinizle çelişiyorsunuz demektir. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz milliyetçilik etnik temelde, dini temelde, dilsel temelde genelde tanı, tanımlanmaz. Yani Amerikan milliyetçiliği laik ve kozmopolitan, evrenselci bir milliyetçilik, milliyetçiliktir. Anayasal vatandaşlık üzerinden tanımlanır. Yani Amerikalı olmak demek belli bir etnik gruptan, belli bir dil grubundan gelmek demek değildir. Amerika'nın o laik değerlerine inanmakla Amerikalı olursunuz. Şimdi Amerika kendisi hep bu değerleri savuna geldiğini söylüyor. Yani benim değerlerim evrensel. Asla insanlardan alınamayacak bazı temel haklar vardır. Nerede yaşarsanız yaşayın durum budur. Değişmez deme noktasında Amerika. Ve bu anlayışı dünyanın geri kalanına yaymaya çalışıyor. Ama... Bunu yapma noktasında tutarsızlıkları var. Aslında iki tane temel tutarsızlığı var ki bu iki temel tutarsızlık bu Amerika'nın yumuşak gücünü yani istisnai ulus olma kimliğini aşındırıyor. Birincisi şu, kendisine hiç benzemeyen ülkelerle çok yakın pragmatik, stratejik ilişkiler kurabiliyor Amerika ilişkileri. Bunun en ideal örneği Suudi Arabistan veya zamanında İran. Veya Doğu Asya'da bulunan başka bazı ülkeler yani liberal demokrasiyle yönetilmese de sıf çıkar odaklı mekanizmalar çerçevesinde başka ülkelerle Amerika çok da rahat ilişki kurabiliyor. Bu mesele aslında sorgulanması gereken bir nokta. İkincisi bu değerleri kendi içinde de tam anlamıyla yaşayamıyor. Mesela i̇şte bunun en tipik örneğini en son yaşanan bu... Afro-Amerikalı bir vatandaşın beyaz Amerikalı bir polis tarafından öldürülmesi olayında görülüyor. Irkçılık sorunu. Amerika'nın bu yumuşak gücünü, bu istisnai ulus olma özelliğini aşındıran ikinci temel nokta bu. Yani ırkçılık ve köle ticareti diyeyim artık ben size, yani kölecilik diyelim. O, o sistemin günümüze kadar getirdiği sorunlar. Kendi içinde bile bazı insanları ayrıştırmış durumda. Mesela ayrımcılık hat safhada şu anda Amerika'da. Şimdi bu Trump'ın temsil ettiği zihniyet nedir? Böylece beyaz anglo ve Protestan Amerikalılar gerçek Amerikalılardır. Diğerleri bu gerçek Amerikan kimliğini aşındıran unsurlardır. Yani bu Afro-Amerikalılar ki %15'ini oluşturuyor aşağı yukarı Amerikan nüfusunun sayı olarak da yaklaşık 40. 40 milyona tekabül ediyor. Artı Hispanikler. Bunlar da sayı olarak yaklaşık 50 milyona tekabül ediyor. Oran olarak da %20'lerde. Bunlar aslında Amerika'nın o gerçek Amerikalı kimliğini aşındırıyor diyor Trump ve ona oy verenler. Hatta bu düşünceyi zamanında Samuel da yazmış olduğu Biz Kimiz adlı kitapta, Who are we? İngilizcesi dile getirmişti ve Amerikalıların daha doğrusu beyaz anglosakson protestan kökenden gelen Amerikalıların böyle giderse 2050 yıllarda Amerikan nüfusundaki en kalabalık azınlığa dönüşeceğini iddia etmişti. Mesela Trump bu şekilde bakıyor ve bu bu şekilde bakan çok insan var. Bunların çoğu da Trump'a oy veren insanlar. Bu en son yaşanan olaylar da bize bunu bize bunu açıkça gösterdi. Yani ayrımcılık hala devam ediyor. ırkçı bakış açısı hala çok fazla devam ediyor. Hatta e, bunların da ötesinde e, Amerikan toplumunda kadın erkek eşitsizliği de hadsiz safhadadır. Yani göründüğü gibi değildir olay. Eşit işe eşit ücret almaz Amerikalı kadınlar. Amerika'da kadın erkek ilişkilerinize baktığınızda bunu çok rahatlıkla e, görebilirsiniz. Çok önemli şirketlerin başında kadınlar, Hispanikler ya da afro Amerikalıları göremezsiniz. Önemli karar alma mekanizmalarında bu üç grubun temsilcileri yoktur mesela. Bunlar hep de Amerika'nın kendi ayağına kursun sıkması ben bu şekilde tanımlamıştım yazımda. Bunlar işte Amerika'nın al belisinden alıp götüren şeyler. Bir de tabii unutmayın Rıfat Bey. Trump'ın iktidara gelmesiyle ne olmaya başladı? Bir yani ilk defa Amerikan tarihinde illiberal popülist diyebileceğimiz bir siyasi kişilik Amerika'nın başkanı oldu. Yani 1945'te yıllardan günümüze o Amerika'nın savunduğu liberal uluslararasıcı dünya düzeni anlayışı Trump'la birlikte ciddi bir yere almaya başladı. Çünkü Trump milliyetçi bir söyleme sahip. Trump küreselleşmeye karşı, Trump çok kültürcü toplum anlayışına karşı, Trump serbest ticaret odaklı ekonomi politikalarına karşı yani bir şekilde izolasyoncu bir şekilde ülkesini biraz kendi içine kapatma noktasında hareket etmesi, etmeye çalışan biriydi. Bunlar da Amerika'nın o vaaz ettiği değerlerle buluşmayan şeyler. Ben bunları önemli görüyorum. İşte bu en son yaşanan olay bu siyah Amerikalı'nın bir polis tarafından öldürülmesi adeta tuz
0: bibereydi. Haldı hocam yine bununla bağlantılı ve sizin söylediklerinize bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Yani siz yazınızda da işte içinde geçmekte olduğumuz günlerde Trump yönetiminin içeride ve dışarıda ciddi meşruiyet krizleri yaşadığını söylüyorsunuz ve bunu da biraz da önce de bahsettiğiniz gibi geleneksel Amerikan değerleri de ve dış politikası uyuşmadığını söylüyorsunuz. Ancak işte yine biraz önce bahsettiğiniz gibi ırçılık olsun, gerekse ABD'nin izlediği kendi değerleriyle çelişen dış politika olsun, otoriter rejimler işte biraz önce yine bahsettiğiniz gibi destekliyor Suudi, Arabistan ve benzeri ülkeleri. Yani bunlar iddia ettiğiniz gibi hocam Trump yönetimi altında yeni bir anomaliler midir? Yoksa zaten Suriye'ye gelen kronik ırçılık sorunu veya ABD'nin izlediği realist bir dış politikasının politikanın yansıması olarak mı okumalıyız? Evet. Aslında
1: çok önemli bir soru ve cevabı çok kolay olan bir soru değil. Cumhuriyetçiler şöyle davranır, demokratlar böyle davranır diyemeyiz. Bu ırçı teammüller, milliyetçi teammüller, içe kapanmacı teammüller dönem dönem ara ara Amerikan siyasetine etki eder. Etmez dersek doğru söylemiş olmayız. Ama Trump'la olan bir ilk var. O da ne? 1940'lı yılların başından günümüze bu Amerika'nın iç ve dış siyasetini etki eden temel anlayışı ciddi anlamda sorgulayan bir lider Trump. Yani o aşırı elitlere, elit, elitlere karşı olan tutumu, küreselleşmeye karşı olan tutumu ve Amerika'nın başka ülkeleri için bir rol modeli olma noktasındaki duruşu. Mesela bunları sorguluyor Trump. Trump ne dedi iktidara geldiği zamanlarda? Amerika bundan sonra artık kimseye kendi iç işlerinde nasıl yönetileceği noktasında vaaz vermeyecektir. Yani ulus inşası süreçlerinde bulunmayacaktır. Değer aşılama, değer empozisyonu sürecinde bulunmayacaktır. Çünkü Amerika da aslında Trump'a göre istisnai bir ulus değildir. Diğer bütün uluslar gibidir veya diğer bütün uluslar gibi olmak zorundadır. Yani bizim de Amerikan milliyetçiliğini ayakları sağlam bir yere basar bir şekilde bir etnik temelde bilgisayar temelde, yerine göre bir ırkçı temelde tanımlamamız gerekir. Amerika böyle, Trump böyle düşünüyor ve Amerika'yı bu potada yeniden tanımlamayı düşünüyor. Ama bu Amerika'nın kurucu değerleriyle örtüşen bir şey değil. Yani tamamen onun dışında bir bakış açısı ve azınlıkta aslında bir bakış açısı. Çoğunlukta bir bakış açısı değil bu. Ve Trump bu noktada ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Ve dış siyasetinde verdiği mesajlar da tabii her şeyden ve herkesten öte geleneksel Amerikan müttefiklerini bir anlamda rahatsız ediyor. Ki bu müttefiklerin arasında Avrupa Birliği ülkeleriyle uzak Doğu Asya'da bulunan Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler yer alıyor. Niye? Çünkü o ülkeler neye alışmışlar? İşte bu Amerikanın liberal uluslararası dünya düzeninin hamileyi rolünü oynamasına alışmışlar. Kendi güvenliklerini Amerika'nın sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi altında gerçekleştirmeye alışmışlar ve serbest ticaretten en önemlisi yani sınırların olmadığı, koruma duvarlarının olmadığı, ihracata dayalı bir ekonomi büyüme modelinden çok istifade etmişler. Bu ekonomi modelinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini hep Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze takip ettiği politikalar mümkün kalmış. Şimdi Trump bunları sorguluyor. Diyor ki artık kendi başınızın çaresine lütfen kendiniz bakınız. Yeterince zenginleştiniz beni yeterince sömürdünüz Bundan sonra artık ben kendi yoluma siz kendi yolunuza. Bu tarz mesajlar vermeye başladı Trump. Ve bu anlamda birçok geleneksel Amerikan müttefikini karşısına aldık. Yani en sevilmeyen Amerikan başkanı şu anda Avrupa'da. Önemsiz bir istatistik değil bu. Özellikle de Almanların nezdinde Amerika'ya olan şüpheci bakış açısı son yıllarda inanılmaz derecede artmış durumda. Japonlarda ve Güney Korelilerinde durum pek bundan farksız değil. E Tabii şu da var bence şu anda Amerika'nın yaşadığı kriz istisnai bir kriz. Çünkü 3 tane farklı krizi aynı anda yaşamanın getirdiği bir zorluk var. Bir tanesi bu ırkçı söylemlerin yeniden de hortlaması. Bu Afro-Amerikalı vatandaşın öldürülmesiyle birlikte ortaya çıkan kriz bunu yönetmekte zorlanıyor. Başka bir kriz bu pandemi. <gülüyor> pandemi neticesinde Amerika ciddi anlamda paso verdi demek lazım. Çünkü birçok farklı ülkeye nazaran iyi yönetemedi Trump bu krizi. Hani bize bir şey olmaz noktasında çok ısrar etti ve gerekli. Önlemleri almakta gecikti. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz ki sosyal devlet anlayışı yoktur. Devlet sağlık sektöründe pek fazla yer almaz. Yani paranız varsa ölmezseniz, paranız yoksa sürünürsünüz. Amerika'daki sağlık sektörünün bakış açısı bu şekilde. E bir de tabii pandemiyi kontrol altına alma noktasında benimsenen ekonomi politikaları e, ekonomide bir durgunluğa, bir sesyona da verdi. Şu anda Amerika'da 40 milyona yakın insan işsizlik başvurusu yapmış durumda. Ve bu 1929 yılındaki Büyük Burhan'dan sonraki en önemli kriz. Hatta bazı gözlemciler Büyük Burhan'ın Burhan da önüne geçtiğini söylüyorlar. Yani bu üç farklı krizi, pandemi krizini ekonomideki durgunluk krizini ve bu ırkçılığı yeniden hoplamak krizini aynı anda yaşayan bir Amerika var. Ve bu üç krizi de iyi yönetmek şöyle dursun, tam tersini eline yüzüne bulaştıran bir Amerikan başkanı var. Bu imaj, yani Amerika'nın aslında... Başarısız bir devlet olduğu imajı bütün bu olaylarla iyice artıyor. Bu da Amerika'nın küresel algısına, küresel anlamdaki tanımlar yumuşak gücüne ciddi bir darbe vuruyor, zarar veriyor, aşındırıyor. E, tabii bu da en çok biliyorsunuz ki yani Amerika ile bir stratejik rekabet ilişkisi yaşayan Çin ve Rusya gibi ülkeleri sevindiriyor. Neden sevindiriyor? Çünkü o ülkeler şunu diyorlar artık, e sen kendi işinin çaresine bak. Sen kendin bu kadar sorunla uğraşırken, kendi içinde ciddi sıkıntılar yaşarken bir de kalkıyorsun, geliyorsun. İşte Hong Kong'da bana akıl öğretiyorsun, İşte Uygur bölgesinde bana akıl veriyorsun. İşte ben Komünist Partisi'yi yönetiliyorum. Çin bana kalkıp Çin Komünist Partisi liberallesin, demokratikleşsin diyorsun. Veya Rusya'dan baktığında işte insan hakları noktasında eksikliğim var, bunları gider diyorsun. Yani bu Amerika'dan gelen bu yöndeki mesajları anlamakta ve kabullenmekte zorlanıyorlar haklı olarak. Bu da... Bu yeni yeni artık iyice gün yüzüne çıkmaya başlayan Çin-Amerikan Soğuk Savaşı'nda sanki Çin'in lehine bir noktaymış gibi algılanıyor. Bence bu önemli çünkü bu iki ülke arasındaki stratejik gerginlik ikinci bir soğuk savaş olarak artık adlandırılıyor birçok gözlemci tarafından. Ve bu soğuk savaşın askeri, ekonomik ve siyasi boyutlarının yanına bile şimdi ideolojik, normatif bir boyut ekliyor. Yani nedir bu? İki ülkenin dünyanın geri kalanına sunduğu iki ayrı model var. Bir tanesi Amerikan modeli, bir tanesi Çin modeli. Yani Çin modeli kalkınma, Çin, Çin modeli siyasi değerler, onları kastediyorum. Bir de Amerikan modeli, iş tarzı Amerikan, Amerikan modeli siyasi değerler. Sanki şu anda Amerika'da işler kötü giderken Çin sanki toparlıyormuş gibi. Veya böyle kapitalist olurum ekonomi kalkınma noktasında ama komünist. Olmaya da devam ederim. Yani bir devletçi bakış açısıyla kalkınmada mümkün olabilir. Önemli olan zenginleşmektir. Cebindeki paranın miktarının artmasıdır. İşte serbest düşünce hakkı, din hakkı falan bunlar önemlidir ama bunlar daha sonra olsa da olur. İşte Amerikalarda tam tersi bakış açısı var. Yani ne demek istediğimi ifade edebiliyorum zannediyorum. Yani bu Amerikanın krizi yönetememe kasındaki o kötü performansı İstemeden de olsa dolaylı yollardan da olsa Çin'in ekmeğine bence ya
0: sürüyor. Bir de yani bu değerlerden değer ihracından bahsediyorsunuz yazınızda. Yani bu aslında bugüne kadar ilk defa yaşadığımız bir şey mi? Onu sormak istiyorum. Yani çünkü daha önce mesela Napolyon Fransa'sında da bir, yani bir dış politika amacı olarak böyle işte ulus devletin işte milliyetçiliğin yaygınlaşması evet. bu mesela bir politik olarak izleniyordu. Ya da bugün yine bir örnek Çin'den bahsettiniz. Çin ister istemez. O da kendi değerlerini yaymaya çalışmıyor. Özellikle bu pandemi evet. sürecinden sonra işte bu pandemiyi otoriter devletler daha iyi yönetir adı altında bir evet. piyasa çalışması da yürütüldü. Yani bu konu çerçevesinde neler söyleyebilirsiniz hocam bize?
1: Aslında ben çok önemli bir nokta yaparmak bastınız. O da şu, yani büyük güçler dış politikalarında başkalarını dönüştürmeyi hedefleyebilirler. Başkalarını kendilerine benzetmeyi hedefleyebilirler. Hatta bunları hedeflemişlerdir de. Napolyon da bunu yapmaya çalıştı zamanında. Hitler Almanyası da bunu yapmaya çalıştı. Yani Hitler Almanyası'nın siyasi değerleri etrafında dönüştürmeye çalıştı başkalarını. E, Sovyetler Birliği komünist düşünceyi dünyanın gerekliğine yaymaya çalıştı. E, şimdi birçok insan sizin de söylediğiniz gibi Çin'in de aynı şeyi yapmaya çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla diyor ki bu insanlar yani Amerika istisnai değil, yani bütün bütün küresel aktörler böyle takılıyor. Aslında tam da öyle değil işte. Yani bütün büyük güçler kendilerini istisnai ve seçilmiş ulus olarak görürler. Burada bir sıkıntı yok. Ama Amerikan istisnacılığı, Amerikan'ın kendini seçilmiş bir ulus görülmesi diğerlerine benzemiyor. Niye? Çünkü bu Amerikalıların artık kılcal damarlarına kadar girmiş bir düşünce yapısı olmuş. Yani Amerikan milli bu. Ama Fransızlar artık bu sevdadan bence vazgeçtiler. Yani Napolyon'la birlikte bu dönüştürmeye çalıştılar veya Birinci Dünya Savaşı sırasında ama artık Fransa imparatorluğunu kaybettikten sonra böyle dönüştürücü bir dış politika noktasında uzaklaştı. Daha real politik ve stratejik bir dış politika takip ediyor. Çin de öyle. Mesela Çin kendi komünist rejimini, kendi komünist siyasi değerlerini başka ülkelere yayma peşinde koşmuyor, böyle bir adım atmıyor. Başka ülkelerle kurduğu ilişkilerde bana benzemen gerekir yoksa seninle ekonomik ilişki kurmam, sana yardım yapmam, sana mal satmam, senden mal almam demiyor. Kendini dünyanın merkezinde bu orta krallık felsefesi gereği görüyor ama başkalarını Çinlileştirmeye tenezzül etmiyor. Zaten Şöyle bir fark da vardır Rıfat ve Çin ve Amerika arasında ki bence bu iki farklı bakış açısından çok iyi özetler. Mesela Amerika'da doğmamış dahi olsanız bir, mesela Amerikalı bir anne babanın evladı olmamış dahi olsanız, sonradan Amerika'ya gitmiş olsanız, orada biraz yaşamış olsanız ve Amerikan ekonomisine katkı yapmış olmanız. Bunlar üzerinden Amerikan vatandaşı olabilirsiniz. Yani Amerika buna okey diyen bir ülkedir ama Çin vatandaşı olamazsınız. Çinli bir anne babadan doğmamışsınız gözleriniz çekik değilse, Sarılıktan gelmiyorsunuz, tabii belki Çinli olamazsınız. Yani mesela ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani Amerikan milliyetçiliği daha açıktır. Yani başkalarını kendi içine alıp onu öğütmeye teşnedir. Yani buna müsait bir algısı vardır ama Çin'de bunu göremezsiniz. Rusya'da da bunu kolay kolay göremezsiniz. Yani o ülkeler daha işlerine kapalı ülkelerdir aslında. Bu anlamda işte Amerika istisnai bir ülke, istisnai bir ulus. Tabii şunu da bence söylemek lazım. Amerika özellikle Çin ve Rusya ile karşılaştırıldığında nispeten yeni bir devlet. Yani 250 yıllık bir devletten bahsediyoruz ve güvenlik endişelerini aslında üzerinden atabilmiş bir devlet değil. Çok paradoksik bir şey söylüyorum. Nedir o? Dünyanın en büyük ülkesinden, en zengin ülkesinden, askeri anlamda en kuvvetli ülkesinden bahsediyoruz ama kendisini aslında güvensiz hisseden bir ülkedir aynı zamanda Amerika. Niye? Çünkü bir siyasi deneyle ortaya çıkmış bir devlettir. Sanki böyle laboratuvar ortamında kurulmuş bir devlet gibi ve bu devleti koruma noktasında aşırı bir hassasiyet gösteriyor Amerikan elektriği mesela. Özgüven eksikliği vardır bence. Ama mesela Çin'de ve Rusya'da bunu göremezsiniz. Yani binlerce yıllık medeniyet, özellikle Çin'de. Yani kaç farklı hanedan gelmiş, yıkılmış, tekrar kurulmuş, yıkılmış, tekrar kurulmuş, işte 2000 yıl önceki metinleri şu anda Çinli öğrenciler okuyorlar ve anlıyorlar. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Güçlü bir medeniyetten geliyor. Bir özgüven var. Dolayısıyla diyor ki, niye ben seni kendime benzetmek zorunda kalayım ki? Seninle ekonomik ilişkiler kurmam zaten benim için yeterli. Ben zaten benzersizim. Yani zaten sen, istesen de benim gibi olamazsın. Mesela Çinlilerin verdiği mesaj budur. Sen istesen de zaten benim gibi olamazsın. O yüzden bizim yapabileceğimiz en iyi şey, ...karşılıklı algel ilişkisi çerçevesinde ekonomik bir ilişki kurmaktır bu kadar. Ama Amerika böyle düşünmüyor. Bakın mesela bütün bu ırkçılığa rağmen Barack Obama siyahi bir Amerikalı başkan Amerika'da. Amerika'nın. Amerika çok kez attıklarının yaşandığı bir ülke. Veya bu son gösteriler neticesinde olumsuzluğa kapılıp işte Amerika ölüyor mu bitiyor mu diyen insanların karşısında... bazı insanlar da şunu söylüyorlar. Aslında işte tam da Amerika'nın gücü bu diyorlar. Mesela... Bu krizleri yaşıyor, bu gelgitleri yaşıyor, bu karşılıklı sınıfsal çatışmaları yaşıyor, uçuk çatışmaları yaşıyor. İşte Amerika'yı değiş tutan, her daim devinim durumunda e, tutan, her daim onu dönüştüren, her daim yeni yeni şartlara adapte edebilen, işte o, gerçek olay bu diyorlar mesela. Yani bu tartışma ortamı, kutuplaşma. Şu anda mesela Amerika'da ciddi bir kutuplaşma var siyasi anlamda, birçok alanda. Demokratlarla, cumhuriyetçiler birbirlerinden kesinlikle artık hazetmiyorlar. Yani bu anlamda da bir bölünme var. Trump da iyice arttı. Ama bunu bir zenginlik olarak görüyoruz birçok Amerika. İşte biz böyleyiz. Tartışırız, eleştirel düşünürüz. Tartışa tartışa birbirimizi yiyeye bir noktaya varırız mesela. Ama bunların esamesi okunmaz Rusya'da Çin'de. Böyle bir algı göremezsiniz. İşte nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Yani Çin tarzı bir anlayışa, sempatiniz var ise kişi olarak. Çin'deki gelişmeleri daha olumlu yorumluyorsunuz. Veya Amerika'ya Amerika'daki şeyleri yani Amerika'nın genetik kodlarını daha sempatik bir gözle okuyorsanız işte Amerika'da bu yaşananları bir kriz olarak tanımlamak yerine e, kendini reforma etme adına bir fırsat olarak da tanımlayabilirsiniz. Mesela Aynen. geçmişte hep söylenmiştir yani Amerika artık bitti mi, çöküyor mu? Hep bu söylemler olmuştur. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda işte Japonya karşısında. İşte, ama hep küllerinden doğmuştur. Böyle tekrardan kendini şey yapmıştır. Yani bunu niye anlatıyorum ben? Yani e, Amerika veya Çin ikisinden birini seçmek, işte o iyidir, bu kötüdür demek. Öyle bir perspektiften bu olaylara yaklaşmıyorum. Ama iki farklı süper gücün e, iki farklı tarihi mirası var. Ki farklı küresel vizyonu var. İşte hangisi daha muteberdir sorusu bence önümüzdeki yıllarda e, uluslararası siyasetin şekillenmesi noktasında çok etkili
0: olacak. Bu bakımdan iki ülkeyi karşılaştırmalı okumakta müthiş fayda görüyorum. Bir de sizin de bahsettiğiniz bu siyasi deney, bir de bu siyasi deneyin kurucuları var. Ve şimdi hem Amerika'da hem Avrupa'da bu e, kurucu babaların tartışmaya açıldığını, Avrupa'da hatta bazılarının e, heykellerinin yıkıldığını e, görüyoruz. Bu bize yani evet. Amerikan rüyasının bittiğini mi söylüyor? Ya da işte ABD'nin kuruluş manifestosunda vurgulanan United Diversity'nin de artık evet. bir füzyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bu
1: dediklerinizi doğrulayan en önemli düşünür Fransız Fukuyama. Yani Fukuyama biliyorsunuz tarihin sonu teziyle bu Amerikan rüyasının en iyi güzellemesini yapmış kişidir. Ama aynı Fukuyama son yıllarda işte Amerika çöküyor mu? Amerika krizde mi? Amerika ne yapıyor kendinden? Kaybediyor mu? diye soran kişidir de aynı zamanda. Yani böyle bakmak lazım. Evet Albenesi bence aşındı. Çünkü çok eşitsizlikler var Amerika'da. İşte hep söylenir e, nüfusun yüzde onu gelirin yüzde 90'ını alır falan. Doğru. İşte yani bu 50 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor Amerika'da. İşte İspanik'seniz Afro-Amerikalıysanız e, bu Amerikan rüyasını yaşama şansınız çok az. Ne demek bu Amerikan rüyası? Yani herkese aynı fırsatların sunu. Fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği aslında filmlerde kalan bir şey. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Amerika'da. Amerika'ya giden herkes çok şaşırır. Neden dolayı şaşırır? Çok fazla işsiz, çok fazla aç insan her yerdedir mesela. Veya altyapı anlamında çok geri Amerika diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında. Evet zengindir ama bu zenginlik çok az bir elitin tekelinde olan bir zenginlik. Devlet neredeyse ekonomik alanın çok az bir yerinde olduğu için her şey piyasayın, başı. E, kapitaliz kurallarına bırakılmıştır. Bu vahşi kapitalizm e, insan doğasına ne kadar uyar, ne kadar uymaz hep tartışılır. Ondan sonra aslında Amerika'ya mesela güvenlik anlamında tehdit oluşturabilecek hiçbir ülke yok şu anda. İki tane okyanus seni batıdan ve doğudan gelebilecek tehditlere karşı koyuyor. İki tane zayıf komşu güneyde ve kuzeyde, Kanada ve Meksika seni tehditlere karşı koyuyor. Aslında bu kadar fazla askeri harcamaya ne gerek var diye ciddi anlamda soruyor Amerikalılar. Bunu da bir kriz olarak görüyorlar. Yani 800 milyar dolara yakın bir parayı her sene askeri silahlanmaya harcayan bir ülkeden bahsediyorum. Bu para askeri silahlara harcanacağına, yayılmacı, hegemonik bir dış politikaya ayrılacağına, içerideki sorunların halledilmesinde kullanılsa daha iyi olmaz mı diyen çok sayıda insan var. Bu da bir kriz mesela şu anda Amerika'da. Arda tabii az önce de söyledim, yani kutuplaşma, Amerikan tarihinde kutuplaşma hiç bu kadar has olmamış. Yani liberal demokratlar ki onlara liberaller de deniyor Amerikan siyasetinde ve cumhuriyetçiler arasındaki bu kan uyuşmazlığı hatta kan kaldığı şey kan davası gibi olaylar aşırı kutuplaşmadan hat bu da Amerika'nın albenesinden aşınan şeyler.
0: Son olarak da hocam uluslararası sistemin geleceğine dair bir soru sormak istiyorum. Yine işte yazınızda ABD hegemon olarak düşüşü otoriter rejimlerin yaptıklarının meşrulaştırması için bir Fırsat sunduğunu söylüyorsunuz onlara. Ya Merak ettiğim bu fırsatların uluslararası sistemin dönüşme nasıl bir etki yapacağı da e, yani. Ayrıca da ABD kendi kurduğu öncülük etki kurumlardan yani bir bir geri çekiliyor. En büyük güçte iki kurum NATO evet. ve BM kaldı. Onlarda da sürekli zaten birer tartışma noktası. ABD için uluslararası rıza kavramını besleyen e, yumuşak hücünde Trump'la beraber de bir zemin e, kaybı söz konusu. Bütün bunlara bakınca evet. yani büyük güçler dengesinin uluslararası sistemde Nasıl etkileneceğini e, düşünüyorsunuz? Gelecek adıma öngörülecek nelerdir?
1: E, şu anda şöyle aslında. İstiler, yani, otoriter e, yönetimler şu anda nevaçta dünyada. E, burası kesin. E, Amerika'nın zemin kaybetmesi e, sadece bir ülkenin dünya siyasetinde geri plana çekilmesi değil. Ama aynı zamanda liberal demokrasi anlayışının da zemin kaybetmesi demek. Bu noktada... Otoriter rejimleri daha bir ön plana çıkaracaktır Amerika'nın biraz böyle geri, geri plana düşmesi. Yani Çin'e, Rusya'ya daha fazla fırsat doğacaktır dünya siyasetini şekillendirme noktasında ki zaten bunun emarelerini görüyoruz. Bakın 2008'de başladı bu kriz Amerika'da. 2008 ekonomik krizinden bugüne 12 sene geçmiş. Bu 12 sene zarfında Çin daha da güçlendi, Amerika daha da zayıfladı. Aradaki makas Çin lehine kapandı. Ve Çin'in maddi ve anlamdaki gücüne maddi anlamdaki gücüne artan bir şekilde hevesleri, arzuları da gelişti. Şimdi açık açık Amerika'nın Doğu Asya'daki askeri ve siyasi varlığını sorguluyor. Yani Amerika'ya artık şu mesajı veriyor: bu, bu bölge benim bölgem. Sen yavaş yavaş işte tasını toprağını <gülüyor> topla git diyor mesela. Tasını topla git diyor Amerika'ya. Yavaş yavaş başladı küresel anlamda daha fazla sorumluluk almaya başladı. Daha agresif yerine göre daha iddialı. Dış politika takip etmeye başladı. Bu bir e, fırsat verdi. Amerika'nın gerilemesi bir fırsat verdi. Bazı ülkelere, liberal uluslararası dünya düzenine haz etmeyen ülkelere, bazı ülkelere de Amerika'nın geleneksel müttefiklerine özellikle korku verdi. Çünkü onlar istemiyorlar. Yani olası bir Çin veya olası bir Rusya patronajında yaşamayı istemiyorlar. Çünkü niye? Liberal Uluslararası Dünya Düzeninden fayda ediyorlar. İşte Japonya bunların başında geliyor. Almanya bunların başında geliyor. İngiltere hakeza öyle. Avustralya öyle. Güney Kore öyle. Birçok Avrupa Birliği ülkesi öyle. Niye? Şundan dolayı. Şimdi mesela ben bir yazımda da belirtmiştim. Bir konferansa da söylemiştik bunu. Hiç unutmuyorum. Bence önemli bir teşvik olabilir. Avrupa Birliği gibi ülkeler veya Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler otobur ülkeler. Ne demek otobur? Yani dünya siyasetinde askeri güç imkanlarıyla değil de ekonomik güç imkanlarıyla ve değerleriyle kültürel değerleriyle bir yere gelebileceğini düşünen ülkeler. Bunlar ne isterler? İstikrar üreten, uluslararası örgütlerin olduğu, uluslararası hukukun olduğu, kuralların olduğu ve kuralların herkese aynı şekilde uygulandığı bir düzen isterler. Yani bir jungle istemezler, bir orman istemezler. Ne isterler? Bir zoo isterler, hayvanat bahçesi isterler. Dünya böyle olsun isterler. Avrupa Birliği de bunun da bir şeydir, kendi içinde mikro ölçekli bir deneydir biliyorsunuz. Şimdi Amerika bir nedir? Etobur ülkedir. Çok açık ve net. Rusya bir Etoburdur. Yani Çin bir Etoburdur. Bu üç tane Etobur ülke arasında Avrupa Birliği ve diğer otobur ülkeler ne yapacak? İşte mesela bu bence önümüzdeki yılların en önemli sorularından bir tanesi. Dünya siyaseti tam anlamıyla çok kutupluluğa doğru evriliyor diyemeyiz. Bu doğru olmaz. Ama iki ikili iki başlı bir çok kutupluluk var. Yani Amerika ve Çin diğer ülkelerden sıyrılıyorlar. Madde güç imkanların neticesinde Ama dünyayı kendi aralarında iki eşit parçaya bölecek kapasiteyle sahip değiller. Yani Amerika ve Çin'in dışında kalan birçok ülke tarafsız kalabilme, ...her ikisini de idare edebilme lüksüne şu anda sahipler. Ve bu lüksü devam ettirmek, bu lükse sahip olmaya devam etmek istiyorlar. Çünkü seçmek istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok açık. Japonya'nın ve Almanya'nın işte en önemli sıkıntısı bu. Çünkü bu ülkelerin çoğu Çin'le çok iyi ekonomik ilişkilere sahipler... ...ama aynı zamanda Amerika'ya da tarihten gelen bir güvenlik ilişkileri var. Dolayısıyla her ikisiyle de pragmatik anlamda işbirliği yapar e, konumda olmak istiyorlar. Bu ülkeleri rahatsız eden en önemli şey nedir? Farklı. o da şudur. İki Çin ve Amerika arasındaki soğuk savaş kızışır. Ve hem Amerikalılar hem de Çinliler şunu demeye başlarlarsa artık tarafınızı seçin. Safınızı seçin. Nerede doğruluğunuza karar verin. Ha böyle bir baskıyla ortaya çıkarlarsa işte bunlar çok zorluyuz. Şu anda işte bütün bu farklı dinamiklerin aynı anda yaşandığı bir Zaman dilimi yaşıyor.
0: Hocam programa katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Rica ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Başarılar diliyorum bundan sonraki sohbetlerinizle. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Tarık Oğuzlu Hoca ile ABD İstisnaçılığı'nın sonu ile ilgili bir verimli bir program gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.